0: Brief Me Weekend, édition du 10 décembre 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, les cyberattaques, la COP Biodiversité, un podcast sur une pirate de légende et des photos ensoleillées.
0: On revient au début.
1: Les cyberattaques.
0: Une cyberattaque a visé la semaine dernière l'hôpital de Versailles, Yveline entraînant la coupure du système informatique de l'établissement et compliquant l'accueil des patients. Ces dernières années, les cyberattaques se sont multipliées, visant les infrastructures stratégiques d'entreprises et d'États. Répondant à différentes motivations, financières ou encore géopolitiques, ces attaques ont conduit les institutions et entreprises à renforcer leurs mesures de cybersécurité.
1: Le concept
0: Une cyberattaque est une agression envers un système informatique. Elle peut cibler un seul ordinateur, un réseau informatique ou toute une infrastructure. Une cyberattaque vise à voler, altérer, détruire des informations ou à rendre indisponible un ordinateur et ce qu'il contient. Une cyberattaque a des objectifs idéologiques, géopolitiques ou encore financiers. Dans ce dernier cas, les cyberattaques peuvent passer par des rançongiciels, ransomware en anglais. Il s'agit de logiciels malveillants qui bloquent l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant et qui réclament à la victime le paiement d'une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès, explique le site cybermalveillance.gouv.fr consacré à la sécurité numérique. Durant les années 2000, les cyberattaques étaient très ciblées. Depuis 2015, les pirates informatiques attaquent de manière massive en envoyant énormément d'emails contenant des liens vers des rançongiciels, explique à Briefme Corinne Hénin, experte en cybersécurité.
1: Les dates clés
0: 2007
1: La première cyberattaque contre un État
0: Plusieurs sites internet gouvernementaux estoniens, ainsi que ceux de banques et de médias du pays, sont victimes d'une cyberattaque entre fin avril et mi-mai 2007, paralysant certains organismes. Cette attaque se produit dans un contexte de forte tension entre la Russie et l'Estonie, des émeutes ont éclaté dans la capitale estonienne, Tallinn, après que les autorités estoniennes ont décidé de démanteler un monument de l'époque soviétique l'Estonie a rejoint en 2004, trois ans plus tôt, l'Union européenne et l'OTAN, l'alliance militaire fondée en 1949 par des pays occidentaux pour faire face au bloc soviétique. Cette cyberattaque massive sera par la suite revendiquée par des activistes pro prorusses. Cet événement a représenté un électrochoc qui a conduit la plupart des États membres à concevoir une stratégie de cybersécurité, a expliqué Marc Watin ogouar spécialiste en cybersécurité, dans un article publié en 2021. 2009. Création de l'ANSI.
1: En France, un décret de juillet 2009 crée l'ANSI, une agence chargée de la sécurité informatique et dépendant du Premier ministre. « Sa création s'inscrit dans le cadre d'une prise de conscience généralisée sur la cybersécurité, à la suite de l'attaque en Estonie », écrit le politologue Olivier Kampf dans un article de 2012. L'ANSI a notamment pour mission de proposer au Premier ministre les mesures destinées à répondre aux crises affectant ou menaçant la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs d'importance vitale. Ces opérateurs sont des organismes privés et publics qui exploitent ou utilisent des installations jugées indispensables pour la survie de la nation et dont la liste est gardée confidentielle pour des questions de sécurité nationale, précise le site de l'ANSI. « Dès qu'il y a un gros piratage, l'ANSI aide à la remise en route rapide des systèmes informatiques, enquête sur ce qu'il s'est passé et vérifie qu'il n'y a pas de problème dans le réseau, ce sont un peu les pompiers de la cybersécurité », résume Corinne Nain.
0: 2017
1: Le choc WannaCry
0: En mai 2017, des centaines de milliers d'ordinateurs sont touchés par le rançongiciel WannaCry, envie de pleurer en anglais. Cette cyberattaque perturbe le fonctionnement de nombreuses entreprises et administrations, tels que le constructeur automobile français Renault, la banque centrale russe ou les hôpitaux britanniques. Le rançongiciel a exploité une faille dans les ordinateurs dont le système d'exploitation Windows n'avait pas été mis à jour. « WannaCry se distingue d'attaques précédentes par l'extrême rapidité de sa diffusion », expliquait Jean-Luc Amino, ancien responsable des systèmes d'information au sein de la police nationale, dans un article de 2020. Les responsables de l'attaque n'ont pas été identifiés. « Le défi que l'attaque WannaCry et celles qui ont suivi posent à nos sociétés développées est celui de l'insécurité latente des réseaux par lesquels transitent chaque jour des milliards de données », estimait Jean-Luc Camino. Il jugeait que les salariés des entreprises n'étaient pas toujours assez sensibilisés à l'importance des opérations de maintenance, telles que les mises à jour des postes clients et serveurs.
1: 2021
0: Les attaques d'établissements de santé
1: En septembre 2021, les données personnelles, identité, numéro de sécurité sociale ou coordonnées, d'environ 1,4 million de personnes sont dérobées à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, APHP, qui regroupe environ 40 hôpitaux pour la plupart franciliens. Les données dérobées risquent d'être utilisées pour de l'usurpation d'identité et du phishing, ou hameçonnage, une technique qui consiste à se faire passer pour un organisme tel qu'une banque ou une administration pour capter des informations personnelles. Le courriel ou SMS frauduleux vous paraîtra plus réaliste du fait de l'utilisation des données récupérées grâce à la fuite de données, explique la CNIL, l'autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles. Les établissements de santé ont souvent été victimes de cyberattaques ces dernières années. Corinne Hénin explique que ces attaques sont plus visibles que d'autres, quand un hôpital est touché, il est obligé de communiquer sur les raisons pour lesquelles les soins ne peuvent plus être donnés, tandis que les entreprises préfèrent le cacher. Car cela nuit à leur image de marque.
0: Le saviez-vous
1: Une cyberattaque nord-coréenne contre un film américain.
0: En novembre 2014, la société américaine de production et de distribution Sony Pictures Entertainment est victime d'une cyberattaque. Les pirates, qui se surnomment gardiens de la paix, publient sur Internet des données confidentielles de l'entreprise. Ils menacent aussi de commettre des attentats si l'entreprise ne renonce pas à la sortie en salle, imminente, du film The Interview. Une comédie dans laquelle des journalistes américains planifient d'assassiner le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. En décembre, Sony Pictures Entertainment annule la sortie du film. Les services de renseignement américains estiment que le régime de Corée du Nord est à l'origine de l'attaque.
1: On rembobine la semaine.
0: Union européenne-Russie Les importations de pétrole brut russe par voie maritime dans les pays de l'Union européenne sont suspendues depuis lundi. Cette sanction, adoptée en réaction à la guerre menée par la Russie en Ukraine, a été prise par les dirigeants des États membres de l'Union européenne en mai. Elle prévoyait une période de transition devant permettre aux secteurs et aux marchés mondiaux de s'adapter.
1: Soudan Un accord de sortie de crise a été signé lundi par des dirigeants militaires et des groupes civils au Soudan. Depuis le coup d'État du général Buran en octobre 2021, les manifestations réclamant un pouvoir civil sont régulières dans le pays. L'accord prévoit une autorité civile de transition pendant deux ans avant l'organisation d'élections. Le Soudan n'a plus de premier ministre depuis le début de l'année. La date du début de cette transition n'a pas été annoncée.
0: Déforestation Le Parlement européen a annoncé mardi être parvenu à un accord préliminaire avec les gouvernements des pays membres de l'Union européenne pour interdire la vente de produits issus de la déforestation. Ce règlement, qui s'appliquera directement à tous les États membres, doit encore être formellement approuvé par les eurodéputés et par le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné.
1: Chine La Commission nationale de la santé chinoise, responsable de la politique sanitaire, a annoncé mercredi un allègement des mesures de lutte contre le Covid-19. Les autorités sanitaires chinoises ont notamment prévu de réduire la fréquence des tests PCR demandés aux habitants pour pouvoir accéder aux lieux publics. Cet assouplissement de la politique zéro-Covid du gouvernement chinois intervient après une augmentation des mouvements de mécontentement ces dernières semaines.
0: Carburant La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé mercredi sur RTL le versement début 2023 d'une indemnité carburant de 100 euros pour les particuliers aux revenus modestes ayant besoin de leur voiture pour aller au travail. À peu près la moitié des ménages bénéficieront de cette aide, qui doit être versée en une fois, a précisé Elisabeth Borne. Ce dispositif succédera à celui de la remise à la pompe qui doit être supprimée le 31 décembre.
1: COVID-19 Le ministre de la Santé, François Braun, a lancé hier un appel à un sursaut de la vaccination contre la grippe et le COVID-19 et a rappelé que cette vaccination était ouverte à tous. Le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir 60 300 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours en France, en hausse par rapport aux 54 800 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 augmente également, elles étaient 1182 hier soir, contre 1113 la semaine dernière.
0: Ça veut dire quoi
1: COP Biodiversité
0: La COP 15 Biodiversité, la 15e édition de la Conférence des Nations Unies sur la Biodiversité, qui réunit 195 États et l'Union Européenne, s'est ouverte mercredi à Montréal, au Canada. « L'humanité est devenue une arme d'extinction massive », avait déclaré la veille le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cette conférence a lieu tous les deux ans depuis 1994, date de sa première édition aux Bahamas. La COP Biodiversité réunit des agences de l'ONU, des ONG, des organisations intergouvernementales ainsi que les représentants des États signataires de la Convention sur la diversité biologique. Adoptée en 1992, cette convention a pour objectif la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments. Elle prévoit la création de la conférence, afin de veiller à son respect et de mettre en place des mesures nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent, selon l'Office français de la biodiversité, un établissement public. En 2010, la COP avait fixé 20 objectifs à atteindre d'ici 2020, comme la limitation de l'utilisation des ressources naturelles ou la préservation des espèces menacées.
1: Ça voit un clic.
0: Merveilleuse lumière. Envie de soleil De chaleur Vous n'êtes pas seul. A défaut de pouvoir vous téléporter dans les îles Canaries, nous vous proposons de contempler les photos lumineuses et intemporelles de Sylvia Ril roldan présentées sur le site du magazine FishEye.
1: Au fil des migrations L'immeuble situé au 19 Princelette Street, à Londres, a accueilli diverses communautés d'immigrés, Huguenots, Irlandais, Juifs, depuis le XVIIIe siècle. La lettone Anita Bruver a réalisé un superbe court-métrage d'animation sur la vie quotidienne de ces personnes, leur lien à l'industrie du textile et les discriminations auxquelles elles ont été confrontées. Elle a expliqué la genèse et le processus de réalisation de son film à la plateforme Director's Notes.
0: L'histoire d'Anne Bonny Décidément, les pirates sont omniprésents dans cette édition. Mais ici, c'est d'une vraie pirate, sur les mers et non sur Internet, qu'il s'agit, Anne Bonny une Irlandaise née à la fin du XVIIe siècle à Cork et sillonner la mer des Caraïbes. Un nouveau podcast d'Arte Radio Explore, avec un style narratif original, la vie, réelle ou fictionnelle, de cette figure légendaire.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à l'abordage d'horizons plus ensoleillés.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.